0: Olá, de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos Esbravadores do Universo. Eu sou o Walter e comando essa bagaça. E hoje o nosso elenco fixo está aqui também, junto com uma convidada muito mais do que especial. Ki e Marcatena. e a Michelle é a nossa convidada de hoje. E o tema do episódio de hoje é filmes. A gente vai falar um pouquinho sobre os filmes que a gente gosta, que a gente não gosta, cinema nacional também mas principalmente filmes de modo geral. Vamos lá para o nosso primeiro bloco que esse podcast vai ser maravilhoso. Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes que a gente mais gosta, porque normalmente a gente não gosta só de um filme, né gente? Normalmente a gente gosta, lógico, tem um filme que pode até marcar, mas tem vários que a gente ama. Eu, por exemplo, gosto de toda a trilogia Matrix, eu não gosto só de um Matrix, gosto dos três, também gosto da parte de animação, gosto muito de Madagascar, assisti umas 500 vezes, mas os filmes, assim, de favorito mesmo, que eu falo assim, é o melhor filme pra mim, sem dúvida nenhuma, trilogia Matrix. Eu, eu como, né, o cara da tecnologia, né, como foi no último episódio, eu tenho que gostar um pouquinho de, de Matrix, eu não sei se vocês vão concordar que Matrix é um bom filme, né, mas pra mim é, é topzera.
1: É que eu acho que pra gostar de Matrix, vocês tem que gostar de tecnologia ao mesmo tempo teoria da conspiração, senão você não gosta. Uma coisa tá totalmente ligada à outra. Porque senão é um filme
0: totalmente sem sentido
1: e aleatório.
0: Fizeram um filme de uma maneira que você consegue entrar muito dentro da história. Você consegue se sentir ali no, na pele do Neil. Não gostei do final do, do último filme? Não gostei. Mas ainda assim, pra mim, é o melhor filme da minha vida. Mas
1: por que você não gostou? Você esperava o que, por exemplo, de diferente?
0: Eu esperava que o Neil ele, ele, ele fosse acabar com todo mundo. Com todo mundo que eu falava, com todas as máquinas, né? Tipo, um Thanos da vida, sabe? falar instalasse o dedinho e, e, e acabou. Desligavam tudo, se, todas as máquinas e pau no cu da máquina e já era.
1: É que, é que eu, não, eu, eu não sei, eu, eu não lembro, eu acho que eu não lembro do filme todo. Mas pelo que eu lembro, a, as máquinas na realidade, elas não são de todo mal.
0: Tá, então, mas ainda assim, tava usando o humano pra fazer bosta. Não, ela tava usando o humano como da... energia. Então, talvez tava fazendo mal pra raça humana. Se, se os caras, se aparecesse uma máquina dessa na minha frente e eu tivesse o poder de acabar com ela, eu acabava com ela na hora.
1: Não, falei Mal de robô não vale mal de robô de novo. o
0: último episódio foi ficou bem claro que eu não fecho com o robô é a partir do momento que ele começa a fazer mal para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor o pau vai quebrar eu tô falando isso porque se
1: você for ver tipo a intenção da máquina no filme era fazer com que os humanos tivessem um mundo Relativamente melhor do que o que eles tinham Mas ao mesmo tempo eles usavam o humano como célula de energia Então assim, é tipo, é mais ou menos aquela coisa assim é Eu troca. uso o útil ou agradável, entendeu? Tipo, eu uno o que vocês querem com aquilo que eu preciso pra sobreviver Então eu não vejo, tipo, as máquinas no filme do Matrix como algo nosso vilão da história
0: eu, eu vejo como vilão porque eles estão uhum. usando a gente Só pra dar uma realidade que a gente gosta é
2: Aquela coisa do usar sem autorização que a
0: gente falou no, no episódio passado Agora que faz a hora que vão fazer um novo Matrix, pra mim eu adorei. Eu quero ver o que aconteceu depois. Eu acho que todo mundo, todos os fãs de Matrix também querem ver muito o que aconteceu depois. Eu
1: filme favorito, eu tenho tantos, mano. Tem lógico que aqueles que, tipo, sempre marcam você que quando você não tem mais nada pra ver, você para pra ver. Tem um que, na realidade, assim, eu gostava muito, mas eu parei de tipo porque eu não aguentava mais. Que era O Último Samurai. Eu
2: tô esperando ele falar do filme que ele assistiu durante três meses, todo
1: dia pra dormir. Não, mas eu tô só esperando. Só esse era só pra dormir, né? O filme é favorito.
2: Não, você assistia
1: aquele filme toda hora. É, que tem um musical... que eu, Acho que é um dos poucos musicais que eu gosto. Todo mundo deve ter ouvido uma ou duas músicas dele porque eles fizeram um episódio do Glee totalmente dedicado a esse filme. Tem outro filme também que eu adoro, que é Mad Max. É, é, é muito complicado falar de filme porque eu, eu sou um esquentador de, de, de assento, de sofá, de cama. Eu passo horas se me deixarem vendo filme. É meio suspeito eu ficar falando, tipo, quais são meus preferidos. Eu sou
2: apaixonada por por animação, até porque eu lembro de assistir os primeiros filmes que eu vi foram todos animação da Disney então são paixões até hoje eu paro pra assistir mas eu assisto praticamente de tudo eu só não gosto de filme C&D porque me irrita tem um nacional, do Pântano, do
1: Zumbi Ah, mas aquele lá não, não conta É gente. um
2: filme muito ruim não <risos> é o
1: para. Ruim
2: Eu não consigo ir em
1: frente É o melhor filme do mundo tem um cara que faz uma preta véia é tipo uma entidade mesmo de uma banda.
2: mas ela é e, preta mano, e velha também é,
1: mas é mano, é a melhor preta velha do mundo você não tá entendendo. Ela fazendo a Preta Véia é a melhor... O ator, né, no caso, fazendo é o melhor ator que eu já vi fazendo o um Preto Véia na vida. O melhor. Você tem que ver a atuação do cara. E você entrega com uma profundidade. que você fala? Tá incorporado.
2: Tem musical Fantasma da Ópera, que é um dos meus favoritos. Tem um filme que me marcou muito, que é um filme de pensar. Eu não vou lembrar o nome, talvez o Guilherme Lundi. Não, odeio esse filme. É um filme tailandês, se eu não me engano, que são vários cenários de apocalipse.
1: Na realidade não é um filme tailandês, é que ele se passa na Tailândia. É, ele
2: se passa na Tailândia. É... é um dos melhores filmes.
1: É um professor que ele faz um, ele faz um teste com os alunos, é a última prova deles no curso, só que é sobre estatísticas e probabilidades. E aí ele cria quatro cenários apocalípticos e dá uma profissão, tipo como se fosse um ponto forte e um ponto fraco para cada aluno e só que se é sorteado, ele não sabe o que vai cair para quem. E aí eles têm que decidir quem eles levariam pra dentro do bunker ou não levariam. E o porquê. É um filme muito bom.
2: Ele é cabeça, assim, e você entra no filme e você fica pensando junto. Então é muito legal.
1: É um filme que mostra por que eu fecho com as máquinas.
0: Ah, não ah, vem com essa não. Depois a gente vai falar mais sobre gêneros de filmes e tudo mais. Só que, com certeza, nessa parte você vai falar alguma coisa de... De máquina, porque eu vou entrar também na parte de máquina e o pau vai fechar de novo aqui. Eu não quero mais falar de máquina aqui, não, hein, meu. Eu
3: tô até com vergonha de falar.
0: Eu sei, eu fui um favorito da Michelle, ou um dos, é Crepúsculo ou a saga Crepúsculo <risos> em si. Não tem, então, não tem o que dizer.
3: Não,
2: mas ó, é, então. eu fecho com crepúsculo. Eu não fecho com máquina, mas com
0: crepúsculo. É <risos> então você... Vamos fechar então, com vampiro, mas não vamos fechar não, com. Não, vai te catar. Não, não, vai se ferrar.
1: Não, não, vai Vampiro
0: a puta que, que pariu. Só porque Vampiro porque ele a puta que pariu. É. Não, eu desculpa. Aquilo...
1: Para, 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 para. para Que aquilo não é vampiro nem na e na China. E Lá é fada. E ele tinha é que atacar tá o Xuxi e os Duendes.
3: Não é um filme bom. Toda chaga. Todos os filmes. Não são um filme, tipo, bem produzido. Não é um filme bom com uma história boa. Mas ele traz uma sensação de adolescente Nostalgia. É, uma nostalgia, tipo, de, de tipo ser adolescente, entendeu? Por isso que, que marcou a gente, porque é um filme favorito. Ele envolve todo aquele, aquele sentimento adolescente, aquele romance besta adolescente, sabe? Aquela
0: coisa impossível.
3: Isso, aquela coisa impossível. Principalmente que um vampiro não brilha. Vamos começar daí, entendeu? É. Tipo...
0: O meu namorado, ele levanta 50 quilos na academia. Ah, é? O meu é o vampiro e para um carro com a mão. Porra!
1: O meu anda pela floresta, pulando de galho em galho, parecendo um macaco.
0: <risos> o meu é um lobão. Toda vez que eu quero que ele se
1: transforme, se transforma na minha frente. Não, detalhe. que Um cara que tem um poder desse, que nem o do Jacob. É Jacob o nome dele? É,
0: Jacob. É, o, o, cara
1: é. Tem, o, o cara tem que ser dono de uma fábrica de roupa, velho.
0: <risos> o cara é, é
1: índio, velho. Como é que é o cara tem tanta livro. roupa sobrando?
2: É esse o ponto. Isso a gente podia fazer um episódio sobre... Filme versus livro. Tem ah. a explicação disso uhum. no livro, que eles tiram a roupa antes de se, de se transformar. Eles o não filme é sempre se
0: melhor do ah, É por Nikkei. isso que o Jacob, às vezes, aparecia sem camisa também.
2: Exatamente. Tá. Aí eu tinha aquela visão do
0: inferno é também, dele sem camisa, Ai, puta que pariu.
1: Imagina que delícia. Então,
0: cara. pera aí, tá? segura a franga aí. Tá?
3: Eu vou ter que concordar com a Tia porque eu também sou uma muito fã de animação. A maior parte de animação que existe eu conheço. Então tipo, mais um que me marcou muito foi aquele Robôs de 2005. Mas esse filme é tão bom porque a história nele é boa. Você consegue colocar na sociedade entendeu? É aquela batalha de uma família, é do menino correndo atrás dos sonhos dele pra tentar ser alguém na vida. Então tipo, é uma coisa que tipo, faz você gostar do filme, faz você refletir sobre o filme por mais que seja uma animação, entendeu? Então esse filme, além de ser o que mais me marcou, ele é um dos meus favoritos que até hoje eu assisto. Desde tipo, pequenininha eu ainda assisto até hoje e eu amo esse filme de paixão.
1: Ótimo. É um ótimo filme. É um ótimo é um filme de filme
3: Maravilhoso.
0: O primeiro filme que eu assisti na minha vida com certeza foi uma animação porque meu pai sempre comprava fita cassete e provavelmente o primeiro eu falo provavelmente porque a única fita cassete que eu tinha de um filme realmente era Rei Leão. Então eu acho que o primeiro filme, eu acho, não tenho certeza, né? Porque era o único filme mesmo que eu, que eu tinha em casa que eu assisti. Foi Rei Leão. Só que, se você for pra ver hoje, eu não lembro 100% da história do Rei Leão. Eu não lembro, eu lembro que era a fita verde. Isso tá releão, bonitão, zendido. Era
2: verde, era é linda. Assim. É
0: um puta negócio da hora. Deve, acho que deve estar aqui pela casa aqui em algum lugar, ou já deve ter ido pro saco. Mas é. é, é... Eu tenho certeza que foi essa fita, porque eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade. Eu tava muito mais focado com o um computador novo que tava chegando na casa do que com o um videocassete que já tinha muito tempo.
2: Eu tenho certeza que o primeiro filme que eu assisti foi a Pequena Sereia, porque minha irmã era viciada e ela é 4 anos mais velha que eu e. O filme foi lançado dois anos depois que eu nasci, então esse e... Eu não sei se vocês vão lembrar... Vocês lembram de Oliver? O do cachorrinho? Porque eu lembro muito desse filme de criança, chama Oliver e seus companheiros, a sua turma e, e alguma coisa assim. É um filme muito antigo, mas é, é de um cachorrinho, é, a história de Oliver é a mesma, né? Do, do menino que é, vive nas ruas e aí eles fizeram com o cachorro.
1: Na realidade, eu acho que você tá se confundindo. que o Oliver, na realidade, é um gato.
2: Mas tem um cachorro junto na tem companhia. Tem um cachorro,
1: sim, tem um cachorro. É, então... A história é do gato.
2: É que eu sempre lembro... Tem muito mais cachorro do que gato, eu vou lembrar do cachorro. A
1: única coisa que tem no filme, que é um gato... Dá <risos> pra <não, você risos> <vai> lembrar do de <risos> <que
2: bom. risos> Exatamente, do, do resto. Mas o primeiro filme que eu me apaixonei foi Aladdin e é, Elia Fera. Foram uns dois, assim, de infância... Eu lembro que Aladdin foi o primeiro que eu tive CD, fita cassete, VHS, eu tive
3: tudo do, do Aladdin. Eu lembro de, de ser pequenininha e tipo, deitar no sofá e assistir aquele negócio na Globo, velho, quando passava, sabe? Eu lembro de deitar e ficava assistindo e eu lembro da história, então continua sendo robusto, cara. É o primeiro filme que eu lembro que, é, que me marcou pra sempre.
1: Assim, primeiro filme, primeiro filme, vai ser meio difícil eu lembrar. Porque, mano, o primeiro filme que eu devo ter visto deve ter sido na Globo, na Sessão da Tarde, e deve ter sido algum daqueles, tipo, Curtindo a Vida Doidada.
0: Eu devo ter assistido algum na Manchete, que meus, meus pais assistiam a Manchete direto ainda, quando ela tava indo pra bosta, e aí eles assistiam a Manchete direto e passavam uns filmizão top lá também.
1: Agora, o primeiro filme, assim, que eu lembro... Perfeitamente, foi o primeiro filme que eu vi no cinema Que foi Tartaruga Ninja O antigão Porque esse, esse novo, agora falando capa nós Esse novo Tartaruga ninja que fizeram, pelo amor de Deus o bichos é feio demais, velho Eu não sei como é que uma criança pode gostar daquilo É gente.
0: realismo Isso Não, realismo. vai
1: pra puta que eu paro Realismo, caralho, é quase um filme de terror, meu irmão <risos>
3: Você
1: já viu os antigos? Os antigos bichos eram fofinhos Dá vontade de você ter uma tartaruga eu ninja lembro, dentro Eu lembro de do casa.
0: desenho que tinha Tinha uns desenhos que passavam na Globo muito bom, muito bom. Eu lembro
1: desse filme que assim, eu gostei demais, mas eu era criança e eu queria sair do cinema antes de acabar o filme. que me deu um saco ficar lá sentado, sem ainda poder levantar. E foi meu tio que me levou, e eu, toda vez que ele me viu, ele jogava isso na minha cara. É, e o segundo filme, assim, que foi animação, que eu posso dizer que a primeira animação que eu tenho recordação foi Rei Leão. E eu só lembro porque me fez chorar muito.
0: Mas você tava falando sobre o primeiro filme no cinema, é bem difícil de eu lembrar, tipo, eu lembro mais ou menos... Que Rei Leão foi o primeiro filme que eu assisti mesmo, por ter a fita cassete ali e tudo mais. Mas do cinema não lembro. Por ser uma coisa mais recente, eu não lembro. Provavelmente foi uma animação também. Ou foi algum de super-herói, provavelmente. Na época eu acho que não tinha, mas provavelmente podia ter alguma coisa relacionada, sei lá, alguma coisa... Eu não sei.
1: Eu acho que as crianças hoje gostam mais tipo de filme de super-herói, né? Qual que tá pegando na época deles? Então aquela coisa assim, se é criança, você quer ser super-herói. Eu nunca mas quis. Mas a ser gente
2: Batman. tinha isso.
1: Não, mas eu nunca quis, por exemplo, ser o Batman ou o Superman. Eu sempre achei o Superman um porre, cara Sim. chato. Olha ele
2: Sim. arrumando confusão com o é, <risos> <confusão>. aí, eu... <risos> Gente, vamos deixar bem claro que essa é a opinião do
3: Tio Gui. É forte. Assim
0: Quando criança, eu também queria ser um super-herói da vida também. Eu queria muito ser o Lanterna Verde. Eu assisti o Lanterna Verde na, na Liga da Justiça que passava na, no meio-dia, o desenho. É. Eu queria porque eu queria ser o Lanterna Verde, sair da minha frente. Eu tenho um Anel Verde, eu vou matar todo mundo.
2: Eu tenho certeza que quando você viu o filme, você não quis mais. Não. <risos> eu tenho certeza absoluta que você viu aquele filme e você falou, agora eu quis mais desse sonho.
0: Acho que tipo de super-herói negro que eu gostaria de ser agora seria o Pantera Negra, só. Eu é. Chegar na frente de todo mundo, doido, batendo no peito e falar Wakanda Forever. Só isso. Tá bom. Botar
1: as garras de fora. Não, só faltava. Não, desculpa, capa nós. Não, eu vou, eu vou ter que falar.
3: Arranjando não, não, eu, não vou, Vai lá.
1: eu não vou. Eu não vou. Eu preciso falar, para. Só faltou no lugar de ele falar Wakanda Forever ele falar Simba Forever. Porque é o um, Rei Leão live action.
3: Mano, meu Deus.
1: Mano, é muito ruim! É muito ruim! Eu fui esperando um puta filme bacana! Um puta reino grandão daquele com uma puta força brigando por uma coisa tão imbecil. Ai, eu quero um lugar eu no trono. Parece duas bichinhas brincando. assim. Ai, eu quero <risos> ser a dona da balada, gente. <risos> Para! Vai, Rei leão, live action. Só faltou as músicas, aquele pôr do sol lindo, <risos> maravilhoso. Vai!
2: Não é pôr, é nascer. Só Cala
0: eu, a boca, que o sol me. é meu. Eu faço o que eu quiser. Você te amasse, assistiu qual filme no cinema?
2: Eu não lembro do primeiro. Primeiro, eu lembro do filme que eu fui assistir primeira vez sozinha, que foi Anastácia. Mas foi o primeiro filme, e eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 9 anos quando saiu. Mas eu lembro que foi o primeiro filme que eu fui assistir sozinha, foi Anastácia. E é um dos filmes que eu gosto até hoje.
1: E para que ela gosta mesmo? Eu
2: gosto mesmo, é de verdade. Eu gosto de Anastácia. Eu assisto e eu sei todas as músicas.
0: Ah,
1: controvérsias,
0: né?
2: Ele é fechado, não gosta.
0: <risos> hoje o Gui tá o, o Zé Wilker agora. É o crítico. Não, pelo amor é o de Deus, cristo. me fala de Zé
1: não gosta do Zé Wicker também, pô. Que Deus, que Deus o tenha em um ótimo lugar. Vou ser processado por um monte de gente hoje, eu tô só vendo.
3: Então eu só fui ver animação e Crepúsculo, não se lembra. Então provavelmente foi tal story.
0: Mas ainda falando sobre esses filmes que, que a gente... Fala sempre e tudo mais, principalmente na parte de animação, a gente tem que entrar num consenso aqui de um filme só, que pra gente pode marcar uma pessoa. Então, é um filme que vai marcar a pessoa. Qualquer pessoa que assistir vai marcar. Eu acho que um filme que vai marcar alguém, porque é muito filme, é muito filme bom e é muito filme ruim, né?
2: É pra marcar de uma maneira positiva ou é pra marcar de uma maneira tipo, putz, que merda que eu fiz que eu sentei aqui e assisti esse filme inteiro, porque senão eu já tenho certeza que todo mundo vai concordar.
0: Vai no ruim, então.
2: Tony Darko.
0: Ah. Ah, é só porque bior, você não entendeu. Pior Darko não é aquele da, da turbina do avião?
3: Exatamente.
0: Tá, então é uma bosta mesmo. Para, ah, mano, <risos> vocês não entenderam o filme. Eles deixam o final aberto. Você tem que abrir sua mente para poder saber, ou criar o seu final, vai tomar no cu. Eu, se, eu vou assistir, se eu vou assistir a porra de um filme, eu quero que ele tenha começo e final, porra. Cara, vocês não entenderam Donnie Darko, se vocês gostaram.
2: Ó, <risos> oh, a gente comer. vai ver que todo mundo concorda, menos o Tchugui que tá falando mal de, de herói. Eu então, gente... falei mal
0: do Superman, é diferente. Pode. Superman é muito apelão, vai. Convenhamos, galera. Superman é apelão pra caralho.
2: Mas assim, você tá, vai acreditar na opinião de três pessoas conscientes ou de um louco?
1: Não, não é. O que me incomoda no Superman <risos> é que, mano, eu não consigo ver lógica de alguém colocar um óculos e ninguém reconhecer ele. Para, <risos> mano, é chamar os outros de idiota, velho. O cara põe um óculos, arruma o cabelo e, ai, nossa, eu não sei quem é. Ah, você tá tirando, parceiro?
0: Às vezes as pessoas do filme eram babacas, esse ponto mesmo. É Até porque mesmo. se a gente for pensar desse jeito, que tudo no filme é mentira, qualquer argumento que botarem na mesa, fala, não, é mentira, é o um filme. Então, então o Doni Darko também é bom. Não. É o um filme. Não. Assim como no, no livro... Não tem um final. Isso aqui complicou. Filme sem final? Eu quero mais. aqui é se foda. Pô, você acha que isso aqui é capítulo de novela, filha da puta? Pra eu tentar a, a, a saber qual é o final do negócio? Como é, vai você ser decide, capítulo?
1: bebê. Você liga lá e digita 0800 800
0: 800 <risos> e fala qual é o final que você quer pra ver na TV. Bom, vamos pro é. segundo bloco, que tem muito mais, muito mais palhaçada nisso aqui. E o Gui, chato pra caramba, falando né, sempre do contra, mas tudo bem. Vamos pro segundo bloco. <risos>
1: Contra o cacete, tá? É sim. Eu é só sim. sou um homem de opinião, tá? É
0: sim. <risos> Voltamos do nosso segundo voltamos, Aliás, voltamos para o nosso Segundo bloco, nesse bloco O Gui já vem dando a sua opinião forte né, Rapaz de personalidade Totalmente do contra, mas tudo bem
1: Vocês estão me coisando? Vocês não me coisam não
2: Coisar o quê, bem? Você
1: não vai querer saber O que, que é coisar?
2: Então como eu posso parar de coisar? Senão... Se você fala que eu te coisando não me fala o que é coisar?
0: Bom gente, vamos parar de usar droga <risos> Vamos para de usar droga pesada, porque às vezes esse horário da noite que a gente tá gravando aqui, quase meia-noite gravando essas coisas, eu, droga pesada agora não, gente, vamos lá. Bom, a gente falou no primeiro bloco sobre os filmes que a gente gosta, os nossos favoritos... Também os primeiros filmes que a gente assistiu, mas a gente não falou necessariamente qual o filme marcou a gente. Porque a gente falou do nosso favorito, mas às vezes nem sempre o favorito é o que realmente marca. Pra mim, o filme que marcou muito foi Transformers, porque eu já gostava muito de, de tecnologia. Então, tipo, ver os carros se transformando e ver a liderança do Optimus Prime e tudo mais... Foi um filme que me marcou e que me fez ir muito mais pro lado tecnológico, assim. E também me levou um pouco pro lado dos filmes de ficção científica.
1: Posso te fazer uma pergunta? Pode. Se você tivesse como escolher um Transformer, qual você escolheria pra ser o seu Transformer?
0: O Optimus. Com certeza. Por quê? Porque ele é um líder. Ele, ele, ele sabe o que ele faz. Ele, na maioria das vezes, 90% das vezes... Sabe, o que faz? Se, se, você, se ele fala assim Mano, é melhor você ir por esse lado Ou é melhor você fazer isso, fazer aquilo Inclusive, eu amo o Guilherme Briggs porque ele fez a voz do óptimo Mas se ele falar olha, faz isso, faz aquilo Eu faria facilmente Mas se quisesse me matar Eu desceria a bala, não quero nem saber No caso do óptimo, como é grande, uma bazuca Vem pra cima de mim pra você ver o óptimo. De dono é uma bazucada que você voa longe.
1: Ah sim, imaginei que você fosse escolher qualquer um, menos o ótimo.
0: Não, bobobia é muito babaca. Para, não fala não, assim do Bobo B. babaca, B é babaca. Filme... Bee... Não, não fala assim do Bobo B. eu
2: sou apaixonada. Só não, leva
0: não, a tapa para sim, na cara, só a panha, Para de falar entendeu? assim do Bobo B. é, isso, é muito, muito bobão.
2: Pra mim é muito difícil falar de filme que me marcou. Eu tenho um que me marcou e é muito recente, mas foi um filme que eu chorei. Do início ao fim, e eu já assisti em dois anos que ele saiu umas 15 vezes, que é o The Greatest Showman. Eu não me lembro o nome em português, se alguém souber, por favor, me fala.
1: É, no ponto de vista dela, tá, gente? Não é padronizando pra todo mundo, porque até mesmo a crítica... fora não sou eu que tô falando, tá? Não, a
2: crítica a, não falou bem. A
1: crítica fala muito mal desse filme.
2: E é um dos filmes que, assim, as músicas são perfeitas, o filme mexeu comigo durante o filme inteiro. Eu achei o filme animal, assim. Tanto que você tinha perguntado um filme que eu eu recomendo pra todo mundo, é isso.
3: Ela tá com vergonha de falar de novo, porque sempre tem uma mensagem <risos> bonita na, no filme de vocês. O meu filme é o Madagascar, cara. Então, tipo, que é não Miriam tem uma Meshun. mensagem tão forte, sim. entendeu? Mas tem sim. Não, mas não é tão forte que nem a de vocês. Meu. Como não?
1: Você atrás do seu sonho, da sua liberdade, de alguma forma, é tão bonito quanto você ser aceito como...
3: Você é. Você
0: é. Tão bonito quanto o caminhão se transformando. <risos> Virando um <risos> monstro <risos> gigantesco.
3: Ele marca, porque ele faz você ir atrás dos seus sonhos e também mostra que nem o da gebrinha, que quando às vezes o seu sonho não é bem o que você imaginava
0: você pode levar uma mordida de um leão <risos>
3: pode, pode é. quase morrer pelo seu melhor amigo, entendeu?
0: exatamente, seu amigo pode estar
1: tá com muita fome e ver você um hot dog cara, é assim, é... é... Pra mim é muito, acho que, mais complicado, porque assim, os filmes normalmente que me marcam são filmes de terror. E aí me marcam, talvez, não pela coisa mais positiva do mundo. Mas se tem um filme que eu recomendaria pra todo mundo ver, porque eu acho que é um filme que mostra o quão forte pode ser a ligação entre duas pessoas, é Kimi no Nawa, que é uma animação do uma animação japonesa, esqueci agora o nome do cara, mas ele é um ele é, ele é... Ele é um dos, pra mim, dos melhores mangakás que tem, porque... O cara fez 5 segundos, chuva do jardim, não sei o que das quantas. Mas o cara fez altos filmes muito bacanas. Animações assim perfeitas. Tirando que é muito sempre tudo bem feito quando ele faz. É rico em detalhe, é absurdamente lindo. E a história desse, em especial, é uma que eu gosto muito. Se você, tipo, não for um daqueles caras que quer ver ação, 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 e tiver paciência pra ver a história se desenrolar, vale muito a pena você assistir.
0: Tem tanta música, gente, que a gente conhece hoje, que veio dos filmes, né? Pô, eu acho que a música mais marcante do mundo, dos filmes, é a do Titanic. Não, não teria outra, assim, tipo, de, 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 de falar, pô, essa música aqui, quando alguém escuta, já pega de primeira até as pessoas mais novas que, que nem conhecem Titanic direito.
2: É isso que eu ia falar, é mais conhecido que o filme.
0: É que sempre Sempre tem a trilha sonora que, que, que marca também. Eu acho que a trilha sonora que, que marcou muito pra mim, como é uma coisa bem recente, Vingadores para mim foi uma, uma a trilha sonora de todos os filmes da Marvel. É, dentro né, desse universo Vingadores, eu acho que toda a trilha sonora foi incrível.
1: O filme sem a trilha sonora, ele não passa emoção nenhuma. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de ver, por exemplo, algum filme que é praticamente mudo, sem trilha, sem nada. Mano, é, é algo totalmente tediante. O filme pode ser extremamente interessante, as coisas no filme podem ser extremamente lindas ou então repugnantes mas sem a música elas se tornam fediantes
0: a gente tá falando né, aqui com um certo ódio do Donnie Darko mas eu acho que o um filme que eu, que eu mais odeio, é na verdade, são vários filmes nacionais. Melhorou muito, melhorou muito, para. Melhorou sim, mas são poucos, são poucos para mim, que, que são top para caramba. Teve um recente, era Shaolin do Sertão, Shaolin, é, acho, que, acho, que, acho que era isso, o Shaolin do Sertão, bagulho desse. E era é, é um filme muito bom.
1: O único problema que tem no Brasil ainda é que assim, ele só aposta num tipo de mercado, que é comédia.
0: É, tem muitos que são bons,
1: eu até citei agora o Shaolin e tal. O que é o que acontece é que, assim, o Brasil ele precisa ainda achar a identidade cultural dele. Esse é o problema. O brasileiro ele é muito apegado a, a usar tudo que é de fora e tentar se apropriar daquilo. Mas com
0: tantos anos de produção, os caras não acharam ainda?
1: Não acharam ainda. Tanto que, assim, são poucos filmes brasileiros que a gente vê ser reconhecido mundialmente.
0: Eu, eu já vou botar na mesa aqui os meus favoritos, que é a Tropa de Elite. O Alto da Compadecida e esse agora, o Shaolin do, do, do Sertão.
1: Alto da Compadecida é um filme que eu falo que, mano, ótimo. Quando alguém me pergunta que é gringo sobre um filme que eu acho que é bacana nacional, eu sempre cito ele. Cito ele, cito um filme que é de comédia, mas eu acho que tem uma outra pegada também, que é Saneamento Básico, O Homem que Copiava, porque eu adoro o trabalho do Lázaro. Tem uma penca de filme que eu sempre recomendo, mas é assim, por exemplo, Tropa de Elite não é um filme que eu recomendo. Aí todo mundo fica naquela, ah, nossa, você é muito miseiro isso e aquilo. Não. É porque, assim, eu, eu, eu sou brasileiro, eu não aguento mais ver tiroteio e violência. E o filme só é isso. <risos> Essa é
0: verdade.
1: É. Mano, é só abrir a janela de casa se eu quiser ver isso. E ficar esperando que eu vou ver Nossa, tá, tá... Tá,
0: eu... Eu, Você citou alguns filmes brasileiros, mas você vê que são meio gato pingado.
2: A gente lança no Brasil filmes bons com... Dois por
1: ano. Eu não posso esquecer de falar isso, porque isso é muito importante. Tem alguns filmes que não entram dentro do circuito de cinema nacionais e que são
0: muito, muito, isso é verdade. muito
1: bons. Eu já peguei filme, é que eu não vou lembrar nome, porque os achados que você acha uma vez assistiu e se você perder, você não acha
0: de novo. Às vezes tem alguns curta-metragem que também são, são melhores do que filmes inteiros aí brasileiros.
1: Eu já não vou saber falar de curta, porque eu detesto curta.
0: Um filme também legal é Cidade de Deus. Eu acho que é um filme gosto. muito bom. Muito um filme gosto. muito bom também.
1: Mas você vê que são
0: filmes muito antigos, né?
1: E são filmes com uma carga, uma carga também muito
0: pesada. Realmente, Cidade de Deus é a mais pesada de todos. De todos que Não a gente é aqui. Não é muito pesado.
2: Carandiru. É um também,
0: é outro Carandiru filme é também. Carandiru é muito bom, mas é muito
2: também. pesado. Carandiru é, pesado. é
1: assim, eu assisti uma vez... Não assisto de novo, não tenho vontade. Eu só lembro da cena do. Ah, eu pedi uma banana pra ele.
0: A gente tava falando dos filmes que a gente odeia. Eu falei que eu não, não, não falei que eu odeio todos, mas a maioria dos filmes nacionais eu odeio porque os caras não sabem fazer mesmo. Não é que eles não sabem, eles não aprenderam a fazer. Vamos ser mais tranquilos aqui, não vamos ser tão tão radicais assim. Saber fazer, talvez até saibam fazer, porque os dois filmes do Danilo Gentili, por exemplo, embora seja o do Danilo Gentili, tem muita gente que não gosta, mas os dois filmes foram muito bem produzidos, como se tornar o pior aluno da escola e Exterminadores do Além. Tanto, e até mesmo Exterminadores do Além é pra ser um filme zoeiro, não é pra ser um filme centrado, não é pra ser um filme sério, em nenhum momento. não na é,
1: Querendo ou não, é, desculpa, nada contra você tá Danilo Gentili, só a só, só minha opinião. Eu acho que é um filme que você você tem que entrar pra se divertir.
0: Ponto. Isso.
2: Mas o filme não se leva a sério. É. Por isso que é engraçado. Porque ele não se leva a sério. Todo,
0: todos aqui concordam, inclusive nosso ouvinte deve concordar que o Brasil não sabe... É, te, aliás, é, não é que não sabe fazer. Saber sabe fazer muito bem. Estrutura tem. É, cenário tem. Porque acho que o cenário brasileiro pra fazer filmes é incrível. Porra, a gente tem muita coisa pra fazer. A filme. gente só não tem
1: neve. De resto, é. a gente tem tudo.
0: Oh, nada que um, oh, uma semana lá fora, lá na neve Não resolva também pra fazer o Sim, filme A
1: gente vai ali pro Chile rapidinho e faz tá?
0: pô, é, 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 Nem é tão longe assim pô A gente não, não encontrou, como o Gui falou A gente não encontrou essa identidade A gente não encontrou o que o público gosta O que o brasileiro gosta
2: Eu acho que são, são exatamente esses problemas A gente não encontrou o que o brasileiro gosta E a gente tá aprendendo agora A fazer filme porque as pessoas estão saindo Do Brasil e indo aprender lá fora Essa nova geração que tá filmando Você pode ver, os filmes que Danilo Gentili, que tem uma pegada um pouco mais diferente e que estão caindo na boca do povo, são filmes de pessoas que saíram, aprenderam lá fora, fizeram um curso, vê como é que faz e traz o negócio pra dentro do Brasil. Porque os filmes que eu acho que, pelo que a gente vê, que a gente gosta, é, por exemplo, eu, eu amo o bicho de sete cabeças. É um filme pesado, é um filme que você precisa parar e prestar atenção. E hoje em dia as pessoas querem fazer o seguinte: tá com o notebook aberto, com o filme passando e mexendo no celular. É, então tem que, que, que ser uma pessoas coisa não fácil. Querem
1: pensar.
2: Não, não vem com esse pensar, porque senão você vai falar que
1: Don, Donnie Dark é bom e não é. Não é o um problema com Donnie Dark, eu para de focar no Donnie Dark, deixa o
0: Donnie Dark <risos> mais. Então eu acho que se estudassem talvez um pouco mais sobre esses filmes e a história deles, talvez pudessem criar uma fórmula que juntasse tudo isso pra fazer um filme que o brasileiro gosta, de modo geral. E que poderia, claro, não só brasileiro, mas que pudesse exportar esse filme lá pra fora, que pudesse competir com um Oscar da vida, velho.
1: Ah, a gente pode até competir, mas acho que ganhar vai demorar um pouco ainda, porque é quase que um, um cartel, né, mano? A gente sabe disso. É muito político. Você é, vê quem são indicados, a forma com que é indicado, não, é não necessariamente porque o filme é bom, tem motivos atrás e... Sabe, é... mas assim, uma coisa que eu acho que o Brasil ainda vai aprender a usar e que eu acho que teria N situações que dariam pra fazer filmes bons, é principalmente na parte de filme de terror. A gente tem uma questão de, de folclore muito abrangente. Daria pra fazer filmes de terrores, assim, de fazer neguinho ficar de cabelo em pé, mano.
0: Você não lembra ainda das urbanas do Gugu? Já era uma amostra. E
1: histórias que o povo conta do programa do Ratinho?
0: É, rapaz. Nossa, Só mano. aquilo ali, só... A, a produção era pra bosta, mas dava um medinho, da maneira que contava Tava. Pode falar, eu
1: vou ligar o LED do quarto que me deu medo <risos> <risos> Sem zoeira, <suíra>, mano <risos>
2: Olha, coragem ou cão covarde <risos> ah, Me
0: deu medo Tem que bater o um martelo aqui O melhor filme nacional, eu acho que foi O Alto da Compadecida Porque Sim. parece que ele tem a cara do Brasil, né? A gente assiste o filme e fala, caralho, a gente viu o Brasil inteiro ali dentro desse filme.
1: A gente vê, na realidade, aquela caricatura do povo brasileiro. É. Né, de que todo bairro tem.
0: É, o é um filme que realmente tem a cara do Brasil. E eu não sei vocês, vocês concordam. Então, diga aí, pra mim é o alto da compadecida, pra vocês, qual é o melhor filme nacional. tem
1: então, o melhor pra mim é muito complicado, porque é muito besta, cara.
0: <risos> Manda, vai É lá. muito, 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 vai muito lá. besta Manda mesmo. Manda aí. Se mandar Donnie Dark, eu te excluo daqui agora, vai.
1: Não não, 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 é verdade, é filme nacional, é. O homem que copiava, adoro. Ah, sim. É legal, foi um adoro, filme legal. Pra mim foi um bom não, também. Assisti milhões de vezes, mas eu não canso de ver o Lázaro Ramos e a Leandra Leal nesse filme. Eu amo esse filme e eu não sei porquê, mas eu gosto. Talvez seja porque ele faz o que quando era pequeno eu queria fazer.
0: Mas já pensou se você usasse o mesmo argumento falando que Cidade de Deus era, era um bom filme pra você? <risos>
1: eu, gente. Quando você era pequeno, você nunca parou pra olhar pra aquela nota assim de 50 que sua avó te dava no aniversário e pensava, será que se eu copiar isso daqui numa copiadora vale também? Não. Você nunca pensou isso? Não. Não. É,
0: eu acho que eu tenho uma mente criminosa. Né? <risos> é que eu sou muito. Eu sou, eu sou muito lógico. Eu, tipo, eu sei que a. Desde pequeno eu sei que a nota, as notas têm tem sistema de segurança e tudo mais. Nerd. Entendeu? Então, é, é, é verdade. Eu sempre fui um nerdzão da porra. Tá mesmo. bom, nerd. Tá bom, nerd. Mas a gente não falou ainda sobre gêneros. O, o gênero que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, assim, é o. Ah, vamos assistir um filme. Qual gênero é bom? Ficção científica. Eu gosto muito de ver filmes em que dá ruim na Terra. Adoro. Ah, não, o planeta vai, vai, vai explodir. Como é que a gente vai arrumar isso? É isso. É assim que começa um filme bom pra mim. Ah, tá vindo um meteoro. Como é que a gente vai desviar ele ou destruir ele?
1: Pra mim, o melhor é terror. Não tem jeito. Eu amo. Eu adoro passar medo vendo filme.
0: Eu conheci uma pessoa esses dias que tava nesse... Eu conheci não. Na verdade, eu ouvi uma pessoa falando exatamente isso. Ah, você gosta de levar susto? Ah, gosto. Gente, é levar susto. É ruim. Não, mas é um susto controlado.
1: Entendeu? <risos> É um negócio que, assim, se eu ficar com muito medo, eu aperto
0: o stop, tiro o filme e acabou. Não, mas ainda tudo assim, okay. mas, mas aquela parte do filme vai ficar na tua cabeça de, né, atrás de você. Nada, fica uma
1: meia hora. Eu vou ver um pornozão depois, assim, e e tá tudo pera aí,
0: <risos> Principalmente aqueles filmes lá, baseados em fatos reais. Aí fodeu, pronto. Não, não pera, aí, não, pera aí, não. Pera aí, aí a gente não tá falando
1: de filme de terror. Aí a gente tá falando de filme baseado em fatos reais. Aí o meu cu pisca. <risos> meu cu tranca. Eu posso estar com diarreia, meu filho, que não desce nem aquela gotinha, sabe? Quando você solta aquele peijinho <risos> meio úmido.
0: Sem detalhes, Sorge, por favor.
3: Muitos detalhes. Muitos
1: detalhes. Muito detalhe. então, assim, é... é... É terror. Eu já vi um filme de terror, assim, de, de, de sem zoeira. Eu tenho medo de ficar sozinho em casa, principalmente quando era pequeno. O primeiro Bruxa de Blair, a primeira vez que eu assisti, aquela porra, achei que era verdade mesmo, velho. Eu tive medo de ficar sozinho em casa. Eu fui pra casa do vizinho de, da frente, fiquei esperando meu pai e minha mãe chegar até 8 horas da noite pra mim poder entrar em casa.
2: Olha, eu tive problema com muito filme é, de espírito, que eu tive que parar no meio, porque eu não aguentei. Principalmente aquele Espíritos, que era tailandês.
1: É, mas ela eu... é bundona pra filme de espírito, velho. Ela põe a mão na cara pariu.
2: mesmo. Eu boto a mão na cara. Eu parei no meio e depois de duas horas eu falei, agora eu vou ter que terminar esse filme, porque senão eu não consigo dormir. Exorcismo, exorcismo de Emily Rose. Não,
0: exorcismo... É, Vai, assiste exorcismo.
2: Não, é só pra... um
3: exorcista mesmo. Vou de boa, assisti de boa. Falei, ah, beleza, ela tá me tentando gosma Verde, legal.
1: Imagina.
3: Okay. Aquela cara dela que fica na mente, meu. Não tem
1: Não, como. você fica não lembrando, sabe? Do, da hora que aparece a cara do... do, do... Do mochila de criança na tela.
0: Teve um filme que eu assisti com a Michelle recentemente, de, de terror.
1: Invocação do mal?
0: Eu acho que foi, que a mulher é, é, é possuída pelo demoninho lá, e aí eles têm que exorcizar ela no porão da casa. Quando eu vejo o um filme assim, de filme de terror, eu consigo... Eu não sei porquê. Eu consigo encontrar humor dentro do filme. Eu começo a dar risada com as coisas do filme. Por mais que eu não goste de filmes de terror, tem alguns realmente que me dão um cagaço, como eu falei no caso do Exorcista ou qualquer outro filme que fala baseado em fatos reais. E no caso do Invocação do Mal aí, eu tava vendo humor no filme inteiro. Quando o pau começa a quebrar, eu começo a dar risada, porque é, parece o um programa do Ratinho, velho.
2: Ana Belli, eu... Não parava de rir o filme
1: inteiro. Não, a Anabelle é uma atiração de sário. Mas, mano, essa esse Invocação do Mal, a Marcela sabe. É difícil eu ficar assismado pra ver filme em cinema. O dia que eu fui esse filme dentro do cinema, eu não sei o que... Acho que, acho que o Portão do Inferno tinha aberto dentro daquela sala. Eu fiquei, eu, sério, eu não consegui me concentrar pra ver o filme. Parecia que eu via criaturas, assim, andando pelo, pela parede, assim, do, do cinema. Aí daqui a pouco eu via pulando, assim, na minha frente, assim, no, na cadeira da frente, porque o cinema não tava cheio. Mano, foi o pior filme que eu vi no, no cinema da história. Acho que se tivessem feito bu dentro da sala, eu tinha infartado. Quando eu assisti em casa a segunda vez, mano, eu nem um o filme. Parecia que nem era o mesmo filme que eu tinha assistido dentro do cinema. Você vê como era aquele dia o cinema.
2: Eu não tenho um, um tipo um, que eu gosto. Eu literalmente vejo de tudo.
1: Tem um filme que ela ama.
2: Vamos hum, ver o que, que ele vai falar agora. <risos>
1: o Mistério da Sétima Lua.
3: É <risos> um filme tão ruim. Esse filme é muito ruim. Bom,
0: um filme aleatório que eu queria falar aqui é Espetor Bugiganga. Eu só queria dizer esse filme só porque Ele é muito aleatório É um filme muito, é, muito legal Eu queria ter aquela, aquela, aquelas loucuras quer dizer. Tirar um saca-rolha de onde eu quiser Literalmente do, do Toba mas, Porra, é muito legal O, o desenho é, é magnífico Mas o filme, cagaram
1: Pra quem é velho como eu Que assistiu Inspetor Bugiganga no SBT é... Mano, desculpa eu Eles cagaram no Inspetor Bugiganga
0: Eu achei o filme legal só porque, porque por causa das Bugigangas Só isso Michele, qual é o gênero que você gosta mais? É, provavelmente deve ser terror, porque você também adora assistir essas merda aí que dá susto. É, é igual leva susto. É, tá. ah.
3: Exatamente. Terror e animação. São os dois gêneros que eu vejo que. É só eles. Mesmo. Qualquer filme que eu vou ver que eu ver, se for esse gênero, eu gosto.
1: Aí meio que nem eu ela gosta de chamar o Satanás quando tá vendo o filme.
0: Eu acho que o melhor ator, pra mim, na minha humilde opinião, é Jack Chan. Sabe por quê? Eu gosto, eu gosto muito de assistir filme que tem pancadaria. Eu adoro filme. se o filme tem aquelas porradas comendo solta, eu gosto. E o Jack Chan, ele não, não tem dublê. Quando ele bota dublê é porque a situação tá ruim mesmo. Ele e o Ashton Kutcher, se não me engano. Não, não é Ashton Kutcher.
1: Tom Cruise é assim também. É
0: o Tom Cruise. isso, é ele mesmo. Eles, esses dois aí são os que não usam dublê. Eu acho isso muito legal. Porém, é muito perigoso também, mas eu gosto muito do Jack Chan. Eu acho que o Jack Chan é um dos melhores atores. É, ele atua muito bem, e dá pancada muito bem isso é muito legal então eu, eu acho que pra mim o melhor ator é, é o Jack Chan, que eu quero muito conhecer Jack Chan acabei de falar que eu quero conhecer muito ele em chinês Gui, pode falar qual é o seu ator favorito?
3: É
1: o Adam
0: Sandler, né? Se ele gosta... Oi? Não, é o... Não é o Adam Sandler, é
1: o... Se você falar o nome dele, eu vou mandar você tomar naquele lugar. Jim Carrey! Jim Carrey! É um canadense, é o primeiro canadense que eu vejo fazer fama sem ser talento nenhum, cara. <risos> o cara só faz caras e bocas, pelo amor de Deus. É, até eu consigo ser ator desse jeito.
0: Não, tá bom. É igual, igual eu só com não você. sou porque não, eu
1: tenho senso do ridículo. Não, então, eu gosto de muitos atores. Alguns só porque eu acho que esteticamente, tipo, na tela, eles ficam muito bonitos. Outros porque são de fato ótimos atores. E outros porque eu tenho. Eu tenho. Eu não sei explicar. É um. Shodô. Não é Shodó, é. É uma afinidade quase que transcendental. Um desses é Angelina. Não sei por que raios. Eu gosto dela. É de um... Não é porque talvez ela seja a melhor atriz. Porque pra mim ela não é. Acho que tem gente muito melhor que ela. Acho que até a Cher consegue atuar, atuar melhor que ela em algumas situações. Mas. Eu não sei, eu tenho, eu tenho um carinho especial por ela. E tem um cara que eu acho que ele só fez um filme muito, muito bom até hoje. Que é o filme que eu, um dos filmes que eu também amo demais, que é o Entrevista com o um Vampiro, que é o Brad Pitt. Mas é só porque eu tenho paixão absolu, absoluta por esse personagem dele do filme. Porque não é porque ele é um ótimo ator.
3: Então, eu não tenho um ator e uma atriz
0: favorita. O, o maluco que fez o Edward Cullen, você acha que não foi um bom ator, então?
3: Claro que não. Isso
0: claro besteira, é né? esse, esse é bom senso, galera.
3: É porque... É, mas assim, eu não consigo ter um favorito, porque às vezes eu acho que é bom. Aí eu vejo a mesma pessoa atuando de um outro papel, eu já não gosto. Então, tipo, eu não tenho um favorito por causa disso, entendeu?
2: Eu vou concordar com a Mia, eu não tenho um favorito. Eu tenho alguns atores, principalmente uma atriz, que é favorita, mas eu sei que atua mal. Que é a que faz a Hermione.
0: Emma Watson.
2: Ela, eu achava ela em Harry Potter fantástica, aí ela fez Velha
1: Fera. Nossa, cagou. Ai, eu <risos> morrer também daquele
0: filme. A gente vai pro nosso, pro nosso recadinho e depois pro nosso terceiro e último bloco. Até lá, o Gui vai dar mais alguma coisa do contra, porque hoje é o um episódio do contra pra ele. E essa é a parte dos recados aqui do nosso podcast, desde já muito obrigado para você que está ouvindo o nosso incrível podcast, seja lá qual for o seu agregador. E só lembrando que se você quer mandar algum recado para gente, sugestão, manda o que você quiser, manda para o nosso e-mail dbvupodcast.gmail.com E se você quer anunciar com a gente, ser um parceiro, um patrocinador, é só entrar em contato pelo mesmo e-mail www.bvu.podcast.com. Valeu? Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Terminamos aqui o nosso podcast. Esse é o terceiro e último bloco. Deixo já, muito obrigado a você que escutou esse podcast até aqui. Você que teve paciência. Deixar todo mundo bem ciente de que é, não tem nenhum crítico de cinema. Então tudo que a gente falou aqui é o que a gente vê. É o que a gente, o que a gente viu, o que a gente assistiu. O que a gente vai ver, o que a gente vai assistir. Seja é o que for. Então não tem nenhum especialista aqui. tá? A opinião aqui é isso aí. Forte abraço. Se não gostou. Enfim dentro dentro na tomada. Não, pera aí. Bom, Aproveita que você já tá pistola, já manda aí pra galera, fala como é que as pessoas podem te encontrar. E se vocês também não gostaram
1: do que eu falei, vai tudo para casa do caixa-prego, como diz o tio Walter. E, e vocês não ficam me atormentando não, porque senão eu mando o ZT buscar tudo vocês para dar uma voltinha na nave dele. <risos> eu tô deixando bem avisado. E o negócio é o seguinte, quer me ouvir falando mal do Superman, do Simba Forever? É só entrar no Mixer, no Live do tio Game me procurar lá. No Insta é... Que ponto? Hayashi 09. Se não também não achou, meu filho, procura lá de novo, que é porque você é analfabeto e não conseguiu entender o que eu tô falando.
0: <risos> tá ele
3: claramente, com uma perca controlada,
0: né? Tia amar os seus contatos, por favor, antes que ele xingue mais as pessoas.
2: Se quiserem me achar no Insta, é ma_underline_kt.
0: Michelle, como as pessoas fazem para te encontrar Na sua, no seu novo canal da Mixa, né? Que você vai começar a streamar, não é? Convive no meio de um monte de streamer, inclusive, semana que vem, pela primeira vez, já vai dar aqui o, o tema, tá? Só para você que ouviu até o final, você vai saber. O tema da semana que vem vai ser sobre streamers. Então, a gente já deixa aqui esse ponto, mas Michele pode falar.
3: Por enquanto, não tem a stream ainda. Mas é. podem me encontrar no Instagram como Mick que é M
1: K.
0: Borges. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ouviram esse incrível podcast. Um forte abraço, até lá e tchau. Ah, é,
1: só um recado. Vampiro não brilha, tá? Brilha
3: assim, quer que não entendeu
1: o filme? Não, <risos> é Puxa, você que, deveria ter colocado dá, o Ed no meio. Ele assim, É você que não entendeu. Não
3: entendeu a essência do filme.
1: Aham. Vampiros agora tem cristais enfiado no topa.
2: Você casou com uma pessoa que reflete a luz do sol, você não pode reclamar ah, do quieto, olho. Só que você <risos> não é vampira.
1: Você é irmã do Gasparzinho, é. É diferente. É, ela é vampira porque você não percebeu ainda, né?
3: É, ah, que não, vai saber se ela aí é vai ser salada. E
1: aí? Vou ficar quieto, deixa
0: pra lá que eu vou ter <risos> a maior parte do mundo. <risos> <risos>